0: Sexópolis
1: Radio con Paulina Millán y John Altamirano.
0: ¿Qué tanto conocemos el lenguaje? Eh, digamos, en general, yo sé que ustedes tienen solamente vocabulario refinado, la gente que nos escucha seguramente no conoce ninguna palabra callejera relacionada con el sexo, ni le interesa conocerla, tampoco les interesa, no, eso sí les interesa, y es en serio que les pueda parecer interesante o buen tema de discusión hablar del lenguaje inclusivo, pero es que el lenguaje tiene muchas cosas, el lenguaje es maravilloso y todo lo que nosotros decimos tiene un significado y es una manera de comunicarnos pero bueno el día de hoy vamos a hablar de eso del lenguaje quédense esto sexópolis se va a poner muy bueno Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. A esta tarde donde estoy riéndome mucho con ustedes dos. Mi querido John, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, Pauchis. Muy bien aquí. Emocionado por iniciar una vez más otro programa. Que además la, la súper invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Es alguien que yo quiero con todo el alma. Haciendo cuentas ya hace unos ayeres que no nos veíamos. Pero seguimos igual de jóvenes y bellos.
0: Más jóvenes. Más
2: jóvenes y más bellos, claro. La experiencia es lo que nos da la juventud. Claro. Y entonces, pues, eh, doctora. Déjame te cuento que es doctora. De, Doctor en letras y si y si digo algo mal me, me corrige me en su corrijo. momento. <risa> Georgina Barraza doctora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está?
1: Qué John, gusto tenerte. Paola. Muchísimas gracias por haberme invitado otra vez yo encantada <risa> en que ahora hasta tenemos un distinto espacio estábamos haciendo cálculos la última vez fue hace cinco años ¿Sí? en el podcast anterior sí. eh, y la verdad estoy muy contenta porque además de todo la lengua está cambiando sí. y vertiginosamente gracias a, a los
0: chavos ¿No? Oye y nosotros aquí, ahora que lo dices, en el programa hemos tenido p- programas enteros de términos que tienen que ver con las relaciones y las redes sociales, que además no hay... bueno no sé si no haya traducción, pero si sí los inventaron en inglés del famoso ghosting, el orbiting, no sé qué. Y son cosas que, y el sexting, nos los vamos apropiando. Pero si sí hablan de experiencias que estamos teniendo de manera universal con el uso de la tecnología. ¿Cómo ves eso? Sí, que no nos habíamos puesto a
1: pensar ni siquiera que existieran. Y ahora, eh, bueno, debo decir, hay una, dos, dos posturas, ¿no? Eh, la, el rechazo a este t- tipo de términos en inglés... Y por otro lado, como tú dices, eh, son términos que se acuñan en inglés y que se extienden precisamente porque los soportes en los que se están dando estas nuevas relaciones sexuales o acercamientos sexuales pues son redes, eh, soportes electrónicos sí. y es, eh, y todo lo informático, tenemos que sa- aceptar la influencia que tenemos de la cultura americana, ¿no? Entonces, yo en lo particular no rechazo este tipo de términos, me, me, no, no tengo conflicto en usarlos, porque al mismo tiempo también reflejan... Tienen una función en particular, que cuando tú utilizas un término en inglés, también pones distancia respecto al evento, y muchos de ellos uh-huh. son negativos, ¿no? Pues pues estos supuesto. casos de acoso, eh, de abuso incluso, eh, no queremos decir o tocar la palabra directamente, se vuelve una especie de tabú también las relaciones que vamos teniendo, y precisamente una forma de aminorarlo es en inglés. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, los casos de Tattoo, o de perforaciones perforación suena tremendo entonces ah, lo claro. sustituimos por piercing no no me hice una perforación pues dónde será la perforación no <risa> este, de <risa> petróleo o de otra cosa muy profunda y entonces me hice un piercing claro es entonces en ese sentido me parece eh, incluso normal que no se utilice el léxico en español sí, para por, hablar de estos. porque
0: además si yo veo que este término está en un artículo en inglés sí. y yo lo puedo adaptar, o sea, no es como que me voy a estar esperando que alguien lo valide, lo traduzca y estas cosas. También.
1: Hombre, y luego las traducciones que dan, ¿no? Que ah, las creo. utilizan a lo mejor en España y que se aceptan muy bien, pero el léxico mexicano tenemos que entender que nosotros estamos mucho más en contacto con el mundo americano sí. y que no tenemos tanto problema en aceptar palabras en inglés, ¿no?
2: Claro, Claro, me, me queda como muy claro entonces el por qué la terminología, por ejemplo, de bullying es más entendida y aceptada, incluso hasta se toma en juego, guasa, broma entre los chicos y hasta entre los compañeros de trabajo, ¿no? El jefa, Me, están me está haciendo bullying, Me está bulleando, ya está ahí, término, ¿no? uh-huh. ya hay gerundio, me está bullying. y creo que lo mismo está pasando con el moving. ¿no? Que es en, en, entre compañeros de trabajo Pero que es, va, cae en el, mismo, en el mismo tenor Es violencia laboral, es claro. violencia inequitativa Y entonces escucho que a partir precisamente De toda esta inclusión de, de términos anglosajones Aminora o, o disminuye quizá el impacto Que pueda tener en nuestro propio léxico Sí, porque no es lo mismo que te digan Bueno, este, es que estoy recibiendo
1: acoso sexual De un compañero de trabajo de un jefe Porque ya incluso decir sexual ya es grave, no es, eh, uh-huh. es eh, 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 te pone el término en otro en otro uh, en otro contexto. Me pongo también a pensar que eso también sucede con prácticas sexuales. Hay un montón de léxico en inglés sí. eh, para prácticas eh, sexuales. El fisting, por ejemplo. Eh, dices eh, necesito el término, de, ¿cómo lo digo en español? <risa> que te ¿no? metan
0: el puño, bueno, porque puñeando? Sí, bueno, creo.
2: Pero fíjate, puñar, por ejemplo, en España tiene que ver más con una cuestión de masturbación. La puñeta que también en México se ha, se ha utilizado el puñar, uh-huh. no es más como hacia la masturbación, decir "puñéame" podría referirse también a "mastúrbame". No, no tanto a la parte del del del, del complejo sí. de marioneta a
0: mí me dicen esto yo de que querías que te hiciera
2: cómo ¿Perdón? necesito
0: una traducción bueno pero también nos están llegando términos pues no sé, de, de muchos lugares, de Colombia con el reggaetón, algunos reggaetoneros que ya... Ay,
2: de Puerto Rico también. El video que pusiste, que me posteaste, que yo te juro que me moría de risa ya la, la descargué.
0: Pero, pero es una realidad, la calocha, o sea, te da el calor en la... Yo creo que quieres chocha? Ir chocha, podría también ser panocha, pero...
2: La chocha, eh, no sé. Pero me es gusta. que sí, es
0: una realidad, Jonathan. ¿El calor o... El, sea, calor,
2: sí. o el calicho y ah. la calocha O sea, a mí no sí poder, me da un
0: calor impresionante sí. Y yo sí empatizo con esa muchacha
2: ¿Sóplame la calocha? Sí, y el
0: calicho, que yo creo que es, es calor en el... Decíamos que sí, en, el bicho. en el bicho Pues será en el pene
2: eh, Quizá Habrá que ir a Puerto Rico, ¿no? A ver que, cómo les da el calor Que yo me acuerdo <risa> <risa> O se los bajamos
1: Bueno, me pongo a pensar en Ricky Martin ah, No, dices. No,
2: bueno. en... mm. Sí es que tú no sabes, Georgina, pero Ajá. Ricky Martin es de Altamirano Ah, ya Es Ricky uh, Martin de Altamirano de Mirano, sí Le voy a preguntar ahora que lo vea, es que está en Miami Ahora anda de viaje, no con su esposo, no tengo problema, ya sabes, muy abierta la relación Bien, ¿sí? Pero le voy a preguntar ahora que lo vea Que algo que tú decías en el programa anterior, uy, uh, ya salpuenas ayer Hablabas mucho de la, del uso de la Che en nuestra, de la she, de nuestra cultura y todo, parte de Sudamérica, Centroamérica, cuando escucho la calocha, escucho el calicho, digo, ah, claro, Georgina nos ilustró al respecto de la Che
1: Pero sí, la Che tiene la virtud, fonológicamente es un, tendría que haber desaparecido porque es un fonema que es muy est- inestable en el sistema en cuanto a que no tiene un par. Siempre tenemos, por ejemplo, P y, y B que tiene el par sordo y el par so- y, el, eh, y su par sonoro, la b y la d eh, perdón, la la t y la d, la k y la g. Pero en el caso de, de este Che, es un fonema solito en el mundo. ¿Y por qué ha sobrevivido? Porque a lo mejor fonológicamente es inestable pero pragmáticamente es muy productivo. Entonces, cuando, por ejemplo, estoy en un trabajo y, me, y veo que me quieran correr, pues hago más cosas y me vuelvo indispensable. Es más o menos lo que le pasó a la Che. Y la H se volvió productiva precisamente en un ámbito que es muy importante para los seres humanos, que es el ámbito coloquial. Para tener nombres afectivos de personas, los hipocorísticos los tenemos con Che. Chucho, chona... eh, Chole. Chole. Todos estos hipocorísticos, muchos de ellos llevan la che. Pero además de eso, entró en unos contextos donde sí son coloquiales, pero también pueden llegar a muchos a la sexualidad. Y también llegan a la vulgaridad, por ejemplo, chingar a tu madre,
2: chocho, eh, checha, la, la, la chocha, la también, chocha, la, chocha. la
1: panocha misma también, entonces esta che es muy productiva en esos ámbitos, por eso aunque fonológicamente no es muy estable o te tendría que haber desaparecido, en el aspecto léxico es sumamente productiva y festiva además. Porque cuando tú utilizas la che, siempre tiene ese toque de de broma, de guasa, como en el de calocha. Digo, sí
0: es calocha, ¿no?
2: Calocha y calicho. La calocha y el el calicho. calicho. Tienes que ponerla al final del programa, Paulina Millán. Sí, al principio,
0: al final y al principio. Y nosotros también les preguntábamos, ¿eso sí no ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho los sinónimos de, de tener relaciones sexuales? Porque cuando le preguntamos a la gente, creo que más o menos por ahí estaban.
2: Estaban a ti te muy... dio mucha
0: risa la vez pasada la de que si te echo los mecánicos al taller. Ah, sí.
2: <risa> te voy a echar los mecánicos del taller. Ay, será era muy bueno. Hacía referencia a, a eyacular dentro de te ¿no? voy a echar los mecánicos. Well,
1: eh, eh, batir a tole, ¿no?
2: O L, la, el batir a tole, o el, el champurrado, que también eh, utilizando la che, que era como eh, utilizar palabras y que, bueno, en Twitter nos pusieron Paulina muchas Millán. Muchas
0: cosas. Arceus decía, matar a los apuñaladas, vamos a surtirte la tiendita, te voy a dar lo tuyo. <ríe> Bájate por los chescos que era para ah, sector, sí, decíamos chescos, eso
2: eh. En en, en, ay, en Aguascalientes, bueno, en esa parte del norte centro de la República está la palabra cochar, ¿no? Que también, ah,
0: también. Que
2: es como ¿verdad? muy. Y de, eso, de hecho, este Raúl Rojo Ruiz fue quien nos menciona el cochar. Vamos a cochar. Oye, Nancy Caracoles,
0: también. le mandamos un beso. Decía que el cui, cuí, cuí, eso es sinónimo de qué? Nancy, venga para acá Sí, Nancy,
2: porque... El, el, Ese no cuy, lo conozco Yo tampoco, pero me suena por la terminación y quizá estoy errado Mucho del sur del país, como de, de, de Yucatán Ves que allá en Yucatán hay sí. muchas palabras mayas Que son en diptongo o que utilizan diptongo No sé, yo pensaría el cuí como desde allá A menos de que sea muy cerdo el asunto de uy, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, Pues. pues
1: Puede ser. Además, mira, eh, uno de los problemas es que tampoco tenemos mucha información regional. Y los lexicones regionales que tenemos, pues muchos de ellos... Tienen un prurito eh, donde se omiten o formas muy coloquiales o muy, reciente, o muy recientes o muy prohibidas. Entonces no necesariamente tenemos todo. Por eso que, que los hablantes den información y digan... Ah, pues también se dice así Deberían, o así.
0: Deberían sí decirlo. Es,
1: son joyas porque entonces podemos registrar eh, palabras que desconocemos. Porque podemos decir el español de México, pero la verdad nadie o poca gente conoce sí. todo el país... Y además esos contextos, porque no es que llegues y lo primero que te digan es de, eh, que te hablen de <risa> posiciones sexuales
0: o si se eyaculan adentro o afuera, ¿no? Claro. Entonces sigue siendo prohibido. Claro, claro. No, bueno eh, Ves que Ricardo nos dice, ponle su, película, ponle su peluca a Conjac, acoplamiento de la araña sí. con el módulo lunar, <risa> hundir el submarino, eh, aplastar el gusano, eh, Chiroman dice, vamos a remojar la brocha. Eh, Daniel nos dice guawis, despeinar la cotorra,
2: el guawis que, es más relacionado a la, al, al sexo oral. oral,
0: gratinar el mollete, Sí, Karina decía que escuchó de botellita de Jerez flaquita vamos a ponerle mayonesa al camarón,
2: Ay, eso <risa> es muy divertido, y embarrarle
0: aguacate a la torta también, Sí, cucharear ahí por ahí decía alguien ya sexear,
2: Marita decía, no, no, no. con doble T dice por Detroit que es como la parte anal,
0: eh, don Juan de Marcos decía echar un casquete, echar un polvo, hacer punta lápiz, mojar el churro, ponerte mirando a Cuenca o a cualquier otra ciudad.
2: <risa> <risa> ponerle Jorge al niño ya lo habías mencionado. Viejita, sí, bueno, viejita. Viejita.
0: Francisco Lara decía bajar al pozo de los deseos, hacer guauis o guapos, vamos a chocar nuestros carritos, pon- ponerle requesón al la collo, sacarle brillo a la escopeta. Javier Valderrama dice coitar que hay de todo
2: besos en el llama moscas en
0: el llamamoscas vamos Porque a hacer el sí, Netflix no yo Oye, tampoco que ben, ben Sanderson dice quieres sacar a pasear a mis niños crudos se pasa <risa> <risa> echar palo comerse el chiquito culear
2: escupir en el riñón Dios. <risa> Vamos a matar la rata a palos, y a dice, sacarle Omar, el veneno pues sí, a la víbora.
0: Te invito a ver una película en mi casa, o sea, como el Netflix en Chill de ahora.
2: <risa> ok. Terminarle los bracitos al bebé.
0: Hazme el favor, ese sí está bueno.
2: Te quiero apuñalar la ingle.
0: Que ninguno es muy romántico. <risa> no.
2: Para ¿Me nada. dejas que te rellenen las caries? <risa>
0: O sea, no no son exactamente románticos entonces no sé en qué contexto así como dicen. hacer el amor no es ¿eh?
2: no no pero suenan bueno no sé si alguien me lo dice para el, como en, estamos en el mood de vamos a tener encuentro sexual y demás sería muy divertido sí, ¿no? un, un juego
1: abollar la cajuela a bo- <risa> <risa> aceitar pa- el calabazo
2: <risa> esa, esa esa hace mucho tiempo no la escuchaba <risa> yo
0: nunca la había escuchado está bien está bien
2: vamos a enchinar el frijol
0: Vamos en China el frijol, que era del sexo anal. Del sexo cierto.
2: anal, ¿no? De la sala del chinito, el frijol.
0: Es que es que sí, es que como hablamos, pero además el albur es todo un tema, ¿no? El albur... Hay un estudio que nosotros en el Instituto Mexicano de Sexología, ahora sí que estudiamos, bueno, o sea, estu- estudiamos esta investigación cuando ya hecha como artículo porque es una muy un muy buen ejemplo de una exploración de muchas cosas entre ellas el albur en México y el significado que tiene de estar penetrando a la otra persona metafóricamente Cogérsela, entonces pues. exacto uh-huh. este estudio y ahorita les voy a leer un pedacito para que vean como de qué calibre es Eh, Es una observación en una obra, una construcción en donde los albañiles, pues hay categorías. Está el maestro, está el peón, está el... Y entonces de de estas relaciones surge, claro, la jerarquía, pero también el albur. Entonces este observador, este sociólogo, observa y menciona que el albur siempre es al subordinado. Nunca es hacia arriba, pues, ¿no? Porque entonces yo te tengo que chingar, te tengo que eh, someter es coger, una, pen- coger una penetración penetrar. y como yo estoy penetrando pues yo no soy homosexual o yo no soy y entonces eh, eh, el que gana al final pues es el que tiene más astucia para devolver el albur tal vez y además estás hablando Pau, de una cosa bien
1: interesante porque el albur es un rasgo de identidad mexicano de que del que incluso hasta nos sentimos orgullosos a, a, es muy representativo muy de identitario solamente alguien que domina muy bien el lenguaje puede alburear a otra persona es más es una práctica generalmente utilizada por hombres pero también hay mujeres que alburean por supuesto la reina del albur era sí, un por, ejemplo por favor. Eh, <risa> Perfecto, de que también las mujeres podemos alburrear y al mismo tiempo no nos damos cuenta de que estamos perpetuando prácticas eh, de discriminación sexual. Porque siempre, uh-huh. o en principio es el, un hombre que se coge a otro hombre porque es inferior a él claro, y además de todo siempre se juega con la homosexualidad. Y, porque, y que
0: es mujer, de alguna claro, manera, esta persona que, que está se feminizado ¿no? ¿no? Claro. y que
1: por eso puedo dominarlo. Y en realidad lo que estamos fomentando o de lo que nos sentimos muy orgullosos es de una práctica que en principio en la actualidad eh, se está atacando mucho que es la discriminación y seguimos teniendo eh, y, y siempre se lo digo a, a mis muchachos cuando doy clase a ver nos quejamos mucho de que hay discriminación hacia las mujeres pero también el léxico la producción o sobreproducción de léxico indica discriminación en México y en a- América hay un montón de términos para hablar de homosexualidad masculina, pero para la homosexualidad femenina, pues no importa, porque las mujeres no importamos. Entonces tenemos unos cuantos términos para hablar de, eh, de mujeres homosexuales, pero no para. No, no. Y en comparación con los hombres homosexuales es muchísimo, porque lo que se quiere marcar es lo que es malo para la cultura,
0: que es que el sí. hombre sea homosexual, ¿no? Sí, y es muy interesante porque en este estudio, por ejemplo, eh, es un estudio. Yo siempre le digo a mis alumnos viejito porque, bueno, pues los alumnos que llegan, algunos ni habían nacido. No, bueno, sí. Pero eh, era cuando se empezaba a observar esto. Porque ahorita ya, y en sexología hablamos de hombres que tienen sexo con hombres, porque no todos se identifican como gay o bi o lo que sea. Pero en ese momento era como una observación de, mira, esta es la conducta que tienen. Y entonces, ¿cuál es la, o sea, qué implicación tiene esto para la prevención de infecciones, del VIH en ese momento es muy interesante, me vas a oír hablar como nunca me has oído hablar, pero les voy a leer un cachito, para que vean cómo está si lo quieren, yo lo tengo más o menos eh, transcrito pero bueno, eh, ahí me lo pedirán entre el maestro maestro, y el peón se establece una relación ambivalente. Por un lado es de protección y por el otro de sojuzgamiento. Paternalismo y autoritarismo van de la mano. En general, los oficiales tratan de cargarles la mano a los peones de los demás oficiales. Cada cual defiende a su peón, pero hace esto porque es el único el que puede mandar dentro de la obra. De modo que no puede permitirse perder su autoridad sobre él. Y si bien cada maestro defiende a su peón contra los otros, por lo general se muestra exigente y duro con su subalterno. Incluso puede llegar a maltratarlo. El siguiente ejemplo, registrado literalmente, sirve para ilustrar este tipo de relación. Gonzalo es un albañil que está levantando un muro. Su peón le está acercando el agua que necesita. Chalán, tráeme más agua. Ya ves que este pinche viejito se refiere al peón que le estaba ayudando y al que pidió que cambiaran. Es un pinche huevón. ¿Dónde lo mandó? Ya lo corría al cabrón, ya nos divorciamos. ¿Ya no le gustó? No, ya no. ¿Y ahora por qué? Ya me divorcé y a la chingada. ¿Aquí está bien el agua? El peón acerca el agua y se va a carrear unas piedras. Corrí al pinche viejito ese, tu abuelito, porque ya no se me para el pito con él. Ya no me hace nada. ¿Ya no se le para el pito, maestro? Con él ya no, pinche viejito borracho igual que tú. ¿Qué pasó, maestro? ¿Así ya nos llevamos? ¿A poco me vas a decir que no tomas? Pues sí, tomo mi pulquito, pero no soy tan borracho como el otro. Pero si estás hasta hinchado ya, pásame esa piedra antes de que también me hagas encabronar. Eso está bien, aquí mero la clavo, mira. Gonzalo comienza a dialogar con otro oficial de nombre Nicolás que está por ahí cerca pegando tabiques. ¿Verdad maestro que corría al viejo por puto? Por puto y mal amigo, y el que no sirve, ¿para qué lo queremos? Ahora me mandaron otro, pero creo que es igual que el pinche borracho. Como a las mujeres cuando son rejegas, amánsalo al cabrón. «Mira cómo se hace pendejo cargando esas pinches caniquitas», le dice señalando a su peón que anda cargando unas piedras. El peón, que está realizando un gran esfuerzo, le contesta. «¿Caniquitas? A ver, usted cárguelas. Para eso es mi chalán, que me traigas unas pinches piedras bien grandotas. A ver, bájate a detenérmelo», se refiere a un hilo que está colocando. «No tan fuerte, que me apriete, lo no tengo para ti». Así está restiradito, así nomás. El peón se vuelve a dirigir a él. ¿Quiere más agua? No, mejor vete a traerme mi refresco. ¿Y el mío? ¿A poco te voy a estar manteniendo? Ahí si te alcanza, te lo compras.
2: ¿Qué tal? Lo no, bueno. Es que, es, es, que es, es como es estar juego. ahí
0: parado, <risa> oyendo y viendo. Sí,
2: que, que al final es como eh, do, todos los dobles sentidos que hay por debajo de, de la conversación tan común que tienen entre ellos, entre iguales, entre maestro y maestro. Y cómo si se van utilizando estas palabras violentas y, y denigrantes. Hasta, pues sí, mm-hmm. denigrantes a la mujer, denigrantes al, al compañero, denigrantes al trabajador. O sea, es como, pues sí, un cerco de violencia muy fuerte que, que es utilizado desde la palabra. Y además es una, una idea
1: bastante falaz. De lo que sucede en la sexualidad, ¿no? Como si hubiera blanco y negro. Eh, o eres heterosexual o eres, o eres homosexual. homosexual. O te y, coges, o coges o te, te coges, ¿no? ¿no? Claro. Y resulta que hay un, un abanico mucho más rico, mucho más satisfactorio para cada persona que no te hace que dejar de ser homosexual o heterosexual... Eh, practicar actividades que están en el ínter y que pueden ser de muchos tipos, ¿no? Incluyendo también eh, el juego entre parejas, eh, y de repente tengo una pareja homosexual, y pero tengo una de fijo que es heterosexual y pues me gusta por todos lados, ¿no? Porque aquí hay, hay partes clausuradas que no me pueda gustar o que... Eh, 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 Incluso que podemos conocer mejor entre el mismo sexo esas prácticas, ¿no? Sí. La sensibilidad que te da conocer tu propio cuerpo y que te la puede dar mejor otra persona de tu mismo sexo. Y resulta que en el léxico parece ser que o hay de una o hay de otra. Y o eres puto o eres bien macho. O eres vie- y, y si eres puto, sí. eres vieja. Y, sí. y otra vez volvemos a lo mismo en la que pues nunca vamos a tener una un reconocimiento o es muy difícil que todos tengamos un reconocimiento de las prácticas so- sexuales que verdaderamente nos satisfacen
0: solo para decir que fue es González Block y Ligouri eh, los autores de este artículo que se llama el SIDA en los estratos socioeconómicos de México es del Instituto Nacional de Salud Pública y fue en el en 1992.
1: Ah, no, sí, algunos no habían nacido.
0: Algunos no. <risa> no habían nacido. Ay, Dios mío. Tú, tú tampoco no habías nacido todavía.
2: Este ya tenía un añito. Ya.
0: Yeah. Sí. Y gateaba. <risa> Pero, pero fíjate, esto y ahora todo, ¿crees que ha ido cambiando con el lenguaje inclusivo? Porque justo antes de entrar al programa estábamos hablando de eso, que es una buena discusión. Fíjate que es bien interesante, porque por un lado, sobre todo las
1: mujeres, aunque creo que no tenemos que focalizarnos solo en las mujeres, porque hay muchas, y les diría muchas minorías, pero pues muchas minorías ya hacen la mayoría, ¿no? Muchos grupos que no se sienten identificados con el lenguaje neutro del masculino. Eh, Y por eso la flexión de género en femenino y masculino me parece que también en algún momento va a resultar insuficiente para representar toda esta diversidad. Estas, estas mujeres, pensando particularmente en, la, en el grupo de mujeres, en, en las mujeres que son de una generación distinta a la nuestra, mucho más jóvenes, por ejemplo, chicas de secundaria, de preparatoria, que pelean mucho por la inclusión y la visibilización de la mujer en el léxico, pues no se han de, de, dado cuenta que están perpetuando prácticas eh, homofóbicas y machistas que se siguen viendo cuando yo digo, oye, el trabajo te quedó de la verga. ¿no? Claro. nunca decimos te quedó de los ovarios o te quedó del útero, ¿no? Claro. E incluso si fu- si quisiéramos, eh, no sé si se acuerdan que hubo una época en la que se intentó sustituir huevos por ovarios. Y decían, es que tiene muchos ovarios esta mujer. Y decían, no, pues en realidad le falta poncho, le falta... Claro. Es que tiene muchos huevos. ¿Por qué? Porque seguimos en la misma cultura y no nos damos cuenta que cuando decimos está de la verga o es bien verga, también seguimos diciendo que lo positivo... Es, es lo, lo masculino, masculino, no lo femenino. y Pero al mismo tiempo peleamos porque me ponga la inclusiva y pues resulta que no, que cuando le digo a alguien, te voy a partar, partir tu madre o eres un hijo de puta, claro. seguimos perpetuando estas prácticas. Oh, uh, sí.
2: Eso, eso, esa parte que mencionas de, de, de la agresión utilizando términos o roles femeninos, no se ha cambiado y no creo que cambie. No es, no creo que cambien un plazo menor, porque ni siquiera hay conciencia de ello. Se sigue hablando, se sigue diciendo que son palabras altisonantes que agreden y ofenden. Ajá, pero no hay ni siquiera la conciencia de qué se está agrediendo, que tiene que ver precisamente hacia el género, que tiene que ver hacia los roles de la mujer. Creo que ni siquiera hay esa, hasta ese punto la conciencia. Digo, hace poco con una lady que hubo en las redes sociales, una de tantas, uh-huh. que hablaba precisamente de, de, del, del comercial que que está teniendo un refresco actualmente, Ay, sí, que sí. yo dije, Dios tuyo, pobre mujer, o sea, ni siquiera es consciente de lo que dice la pobre mujer, no hay conciencia en su discurso. Creo que en su entiendo discurso.
0: cuál es su opinión, pero sí, se aventó el discurso sin preparar lo que, no sé qué pensaba.
2: No. Digo, porque te puede
0: gustar o, o no gustar una campaña, pero creo sí, que Sí, no.
2: pero no, no, va, no, no lo defiendes desde el discurso de la... De la Tratando de de argumentar desde la misma palabra. Aunque existe la palabra, tiene que ser conciencia de, a ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Para qué te lo estoy diciendo de esta forma? ¿Para qué me siento tan agredida? Cuando en el diario andar sales a la calle y te cruzas, o te te, atraviesas un carro, lo primero que recibes es un chinga tu madre. Sí,
1: nadie piensa, ni siquiera por muy feministas que seamos, cuando le vas a decir a un acosador sexual que es un hijo de no piensas en hijo de puto no no primero que nada piensas en hijo Hijo de de puta puta. no y entonces digo pues entonces por qué no ahí nos volvemos inclusivos y decimos que su papá era un puto claro Eh, y no y no porque porque, y creo que el, el matiz radica en que estas palabras que pueden ser sumamente ofensivas y sumamente negativas también se pueden saltar al polo opuesto. Es decir, está esto está toda madre. No es solamente chinga tu madre o te voy a partir la madre, sino está toda madre. No está todo padre. Entonces ahí los hombres también podrían sentirse discriminados porque la figura de la madre que es la enaltecida no, no tiene comparación el pobre padre, ¿no?
2: No, de hecho estamos negados totalmente. Y lo no vemos mucho en la parte eh, en los discursos legales por ejemplo quienes tienen el derecho a la guardia y custodia son las madres no los padres a partir de allí es que si hay una una desventaja impresionante aunque en agresión y y en discurso y en lenguaje se agrede más a la mujer la mujer es la que sigue teniendo un privilegio del ser la madre de incluso en, en México se habla de ser católicos, apostólicos, romanos y guadalupanos, no de, de, de enaltecer de esta forma que hasta no nada más es el 10 de mayo, sino el 12 de diciembre, que también es una fecha de suma importancia aquí en México. Habrá quienes no lo festejemos, pero eso no quita el grado de, 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 de tradición que hay dentro del país y tiene que ver precisamente con roles estereotipados hacia la mujer. Sí como si todas
1: las eh, mujeres por el hecho de parir tuviéramos la capacidad innata de ser buenas madres y buenas formadoras sí. cuando resulta que no necesariamente no siempre. y además de todo eh, aunque entiendo la queja en no es que ahora es echarle la culpa a la madre que crió al hombre macho pues no es echarle la culpa a, la, a las mujeres pero buena parte de esta cultura machista las muchas mamás y muchas hermanas y muchas esposas, muchas mujeres las seguimos fomentando en actitudes y también en léxico cuando es, en mi época uh, cuando yo era más chica m- mi abuela me decía no, pues si mi hijo se casó para que lo atendieran que era mi papá, ¿no? entonces, y, p- mi mamá lo atend- trabajaba, lo atendía, tenía hijas y eso eso que vi, que a lo mejor no me, no me dijeron, a ver, esto no es lo que tienes que hacer, pero lo vi y lo seguimos viendo, pues, cómo nos afecta en la conducta sí, que tenemos. porque
0: además yo diría, yo siempre pienso, es imposible que, que, o sea, por más ganas que le eches de dejar todas estas actitudes con las que naciste y que viviste. Yo lo que siempre digo a mis alumnos es hay que tener conciencia ir poco a poco haciendo conscientes de estas cosas, lo que tú nos decías, no porque el chinga a tu madre, pues sí, pero hay que empezar a tener conciencia de lo que hacemos, eso ayuda a cambiar.
2: Por supuesto, y tú también Georgina, fuera del aire nos estabas comentando algo con respecto a la famosa E, porque yo he escuchado y no tienes idea la infinidad de debates, yo que me muevo todavía con algunos activistas, la infinidad de debates que hay con personas más conservadoras de la lengua, que, que están como muy en contra del uso de la E, ¿no? Entonces, dejas la E, pones la X, mucho tiempo se usó la arroba, luego creo que, que, que cambiamos a la X, luego yo ya empiezo a poner guión bajo y pon la letra que se te la gana. la gana, porque la letra L es incomoda, no puedo decir nosotros o todes, ¿no? Porque es de la, ah, es una blasfemia, el lenguaje del, ¿no? La, la habla hispana. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Ay, pues mira. Yo
1: debo advertir primero que trabajo en la Academia Mexicana de la Lengua y, ten, y las academias en general tienen una postura más conservadora o siempre los hablantes se quejan de que n- las academias no van a la par de las necesidades sociales. Eh, como, como trabajadora, como, que llevo trabajando años en la academia Entiendo que las academias no necesariamente tienen como labor fijar un uso que apenas está en ebullición y que todavía los mismos hablantes no saben si poner la X, la arroba, la E. Eh, Y que otra parte, aunque ya no tan pesada de la academia, es preservar lo que hay y garantizar que esa misma lengua siempre tenemos que eh, considerar que la lengua tiene un rasgo de historicidad es decir, la lengua me sirve para transmitir cultura y generar cohesión social entonces en ese sentido si una generación habla una lengua completamente distinta a otra pues se pierde la cohesión social entonces entiendo que en esa parte de las academias parezca que no están tan sensibilizadas pero por otro lado además de trabajar en la academia pues soy hablante de a pie y afortunadamente tengo contacto con muchas mujeres jóvenes y he visto un montón de discriminación, de agresiones sexuales, no solamente para chicas, sino también para hombres, que eso también se está ocultando pensando que es un asunto que solamente le compete a las mujeres. Hay muchísimos muchachos que están siendo acosados por profesores, por compañeros y precisamente culturalmente pues, oye, te está aventando el calzón y no lo cachas, pues que eres puto o qué. Entonces, los hombres acosados ocultan eh, la violencia que están sufriendo. Claro. Entonces, ante esa situación, a lo mejor yo todavía no sé si el lenguaje cambia la conducta o la conducta eh, el, o el lenguaje es reflejo de la conducta. Lo que creo es que está pasando algo que los, lo, lo, los hablantes en la actualidad lo están queriendo visibilizar a través de la lengua. Y como yo me pienso morir, ojalá, en unos 30 años, es decir, voy a seguir conviviendo con estos chavos durante 30 años y hablando con ellos, voy a tener que hacer uso de estas prácticas que para… tú tienes que hablar de la forma en que tu, tu interlocutor te acepte y yo quiero que estos chavos me acepten, porque voy a vivir con ellos mucho tiempo, y además quiero un mejor país, un mejor mundo para vivir, yo yo ya no voy a tener hijos, pero sí quiero que los hijos de ellos vivan mejor, que no tengan miedo a salir las chicas, o que no sean acosados los chicos y que se escondan, y si parte de eso es cambiar el lenguaje, a mí me parece perfecto cambiar la E, yo prefiero la E, porque la O y la A tienen la desventaja de que se atribuyen a lo masculino o a lo femenino, y aquí hay un abanico de posibilidades entre lo femenino y lo masculino, que la arroba pues no es letra y no se puede pronunciar, sería una AO y la X pues tampoco se pueden pronunciar entre consonantes, entonces la que más me gusta es la E, esa será la que promueva, por lo menos de manera escrita y en man, de manera oral, pues me estaré disculpando porque yo también formo parte de una generación en la que me enseñaron que la O de eh, los trabajadores, de los este...
2: De los, obreros, los de los o de los
1: mecánicos incluía a hombres y mujeres eh, pero creo que sí que la que además de todo lo que sí es cierto es que la lengua es conducta y la lengua es cultura no es una manifestación solamente sino cuando yo estoy diciendo chinga tu madre estoy fomentando una cultura que traigo atrás y aunque en el de manera cuando me digan oye pero estás fomentando la cultura masculina o la cultura de discriminación Ay, bueno, pues si lo reflexiono, sí, pero en realidad no quise decir eso. En realidad también está reflejando una conducta profundamente y una cultura en la que estoy inserto. Difícilmente va a desaparecer porque creo que también tienen una carga emocional muy importante. Así es. Pero sí se tiene que ir cambiando. Yo hace, hasta hace unos años, yo publicaba en, en mis Facebook o algo así. Bueno, ya me voy porque tengo que hacer labores propias de mi sexo. Me cayó el 20 de que e- era una aberración y esa, ese, por ejemplo, esa parte del léxico la quité y yo ya no vuelvo, lo, lo vuelvo a decir, pero hay otras que sigo usando, sigo usando hijo de puta o qué poca madre o puta madre o está toda madre y, y de esas creo que difícilmente nos vamos a desprender, como tú decías.
2: Sí, que son como parte, como bien lo dices, es parte de nuestro cotidiano no y, y esta, esto que mencionas de de la parte emocional, Pau, ¿no? uh-huh. que escucho que hay un vínculo afectivo y además no cualquier emoción, está el enojo de por medio, que es una de las emociones más reconocidas en, en, en general por la sociedad, el enojo y el odio son de las emociones que más fácilmente podemos ubicar, más que el amor a Y veces. de las emociones
1: básicas, y también básico. lo opuesto, que es lo positivo, ¿no? La felicidad enorme cuando dices,
2: ¡ay! ¡Qué chingo, no! ¡Qué padre! o qué, que ¡Está ¿o bien qué? verga O esto, a toda ¿no? madre, ¿no? Claro. <ríe>
1: Pero al mismo tiempo <risa> al mismo tiempo También tenemos una luz Por ejemplo, en el léxico sexual Sobre todo en el de posesión sexual De otra persona Antes generalmente las posesiones Me suena como diabólico, pero bueno sí. este, La posesión sexual <risa> era Un ámbito exclusivamente masculino Solamente los hombres se podían Coger a alguien o se lo podían atorar Y generalmente eran mujeres U hombres homosexuales Y ahora las mujeres están tomando también este léxico Y se pueden atorar a alguien cuando etimológicamente o referencialmente no se podía porque necesitabas un pene, ahora resulta que también las mujeres lo pueden hacer. Y pueden utilizar como Vuelvo a la, a la verga. ¡Ay, qué bonito son los de este también!
0: Bueno, pero, eh, qué, eh, sabroso. ¡Qué sabroso!
1: Vuelvo a la verga porque en mi generación, bueno, ni pensar no podíamos o sea, La palabra no se podía decir. No. Y creo que y ni siquiera los hombres... Me imagino que la dijeran en el ámbito entre entre amigos, ¿no? No. Y ahora las chicas la utilizan, verga como interjección, está hasta casa de la verga, te quedó bien verga, Este se puso hasta la verga, y que está sustituyendo a chingada, por ejemplo. Que es bien interesante, la verga se está desplazando a la chingada, que es la cogida, ¿no? (risa) Es es bien interesante en el asunto
2: del léxico. Eso suena muy interesante, la la verga se está desplazando, no, la chingada está siendo reemplazada por por la la verga.
1: verga. (risa) Es decir, está pasando de lo pasivo a lo activo, pero es un un léxico que están utilizando las chicas. Entonces, eso me parece que es mucho más... eh, eh, la palabra empoderamiento siempre está ya ya está tan tan usada que, uh-huh. que y hay veces que hasta incomoda dices que es sí. empoderamiento pero eso es muestra de que las mujeres están tomando un rol activo en la sexualidad y en la vida en general todavía nos falta un montón y no solamente como les decía no solamente las mujeres sino reconocimiento de toda la diversidad que puede haber en lo sexual, eh, pero también en la vida cotidiana, ¿no? Yo puedo tener eh, el, 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 el escándalo el chisme que salió hace poquito de Yolanda Andrade y Verónica Castro, ¿no? Este, pues como si fuera un pecado. Y Verónica <risa> Castro eh, con, eh, comportándose muy como señora de su época, ¿no? sí, totalmente. Yo no jamás nunca la nada. Con lo rico que puede ser. ¿no? Pues, pues sí,
0: de acá a acá soy heterosexual, pero pues sí me gusta. Pero realidad, sí, es, ¿no? se comportó tal, tal cual, como, como una señora, señores, pero con el miedo consecuente de que sí. se sepa.
2: Pues es que, digo, si nos, si nos remontamos a la época, ¿no? no es lo mismo salir del closet hoy entre amigos de, de secundaria, preparatoria, universidad, que salir del closet a tus 45, 50, 60 años ante una población de la misma edad. O sea, aunque ya hay más apertura no, ya es más fácil eh, y creo que mucho de eso no, no no voy a vanagloriar absolutamente a nadie pero mucho de esto sí tuvo que ver la, la, la farándula no, el hecho sí. de que Ricky Martin haya salido del closet el hecho de que Juan Gabriel haya hablado de su sexualidad también en su tiempo de que Miguel Bosé haya asumido y aceptado también parte de su vida sexual eh, fue dando como mucha mucha tela y mucha apertura ahora en Netflix no hay una sola serie que no toque el tema de la diversidad sexual Y obviamente esto está dando Solo una. En la pauta la señora de
0: Coca-Cola, lo mucho que sufre
2: <ríe> Yo lo sé, pobre señora. Veamos de y, y A ver, mija, cuéntame qué quisiste decir.
0: No, no, que está traumada, pero de, sí, no, decías que una pauta para, para ah, hablar.
2: Sí, que, que este, todos este tipo de, de, de circunstancias han permitido o siguen permitiendo, salvo que tú me digas lo contrario, Pau, que ya haya una apertura diferente hacia la, a la aceptación de la diversidad. Apenas, no todavía a mi, mí en mis tiempos, cuando me tocó salir del closet, todavía fue muy complicado. Y me acuerdo mucho, justamente donde estaba antes el, el, el IMSEX, había una plaza muy cerca. Iba tomado de la mano de, de, del galán en turno y la, 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 la plaza nos, nos sacó. Por favor, no, retírense bueno, porque no pueden no, estar claro, aquí tomados no es de la cierto, mano porque la, por es una zona familiar. Y obviamente él y yo fue así de hijo de tu. Hijo de tu madre, madre, ¿no?
0: Sí, pero pero yo y usaban mucho ese t- ese, esa frase de familiar o no sé qué
2: sí, que era, era la forma de hacer respetar los lugares quiero entrecomillar y, y, y dejaba a la gente en un gueto, por eso Zona Rosa era como el lugar de la comunidad que actualmente vas y está como muy vacía, no hay la misma afluencia de, de, en mis tiempos bueno, de, sí. de gente que iba ya es, no sé, está como más hasta yo, yo sentía nostalgia a la última vez que fui por todo quiero entrecomillar el abandono que hay al al espacio
0: será que a lo mejor ya no hay mucha gente que necesite un espacio solo exclusivo yo creería o a lo mejor a qué hora fuiste porque no es cierto
2: bueno es que sí en mis tiempos (risa) si no es lo mismo ir a las 11 de la noche no No, no, pero pero no era hora decente para andar entreando
1: Sí, sí. Sí, pero ahora, por ejemplo, ya las chicas se besan, están, salen de la mano, y eso me parece pues, maravilloso, porque eh, eh, creer que solamente lo bueno es hombre-mujer, es, es, es están perdiendo cosas muy
0: interesantes. Sí, sí. La, la posibilidad de la diversidad y eso.
1: Y, y además hay un fenómeno bien interesante, las mujeres muchas veces... Nos vamos al lado, a, buscamos parte de nuestra homosexualidad y buscamos parejas homosexuales, no cuando estamos chavitas, sino cuando ya hemos tenido experiencias homosex- eh, heterosexuales y resulta que pues no nos ha ido tan bien o no o sea,
0: nos acomodamos sí. tanto
1: y resulta que lo placentero es encontrar sí. una pareja homosexual.
0: Pero y creo que ahora también ayuda, o sea, yo me acuerdo que antes con la cantidad, sobre todo de hombres gay que por hacer, taparle el ojo al macho se casaban con mujeres, Ay, que ahora horror, ya sí. es menos pero bueno unos niveles de bio- autoviolencia sí de de, de no, homofobia
2: no. egodistónica que dicen bien bonito por ahí que tiene que ver con esto, con la no aceptación, con los discursos violentos, con porque cómo voy a aceptar yo una persona, un hombre que está siendo eh, eh, entretenido o disfrutado con otro pene de otro hombre y
1: que soy bien machín, ¿no? Entonces
2: sí, sí que, que, eso fue, que eso tiene mucho que ver también desde la construcción social, ¿no? De, desde el lenguaje, desde el cómo se van moviendo estas culturas, cómo vamos cambiando todas las, toda la aceptación que hay con estos nuevos discursos incluso
0: que a la gente pone muy nerviosa eso de las palabras y y cómo le digo a quién y qué digo
2: les ponen bueno, desde los
1: niños, el léxico que se le enseña a los niños es completamente eufemístico las mamás que son las que están más tiempo o las abuelas, bueno ya no porque las abuelas tienen que trabajar no pero la la, la mujer que generalmente está al cuidado de los niños pequeños porque los hombres se espera que estén trabajando porque para eso son machos eh, les enseñan un discurso en, la, en el que no se llega directamente al órgano sexual, ¿no? no, sino tu tilín, tu cosita, no te dejes claro. que te toquen ahí, y dice pues ahí dónde, ¿no? Pues añádame bien porque a lo mejor es el brazo,
2: el órgano viril.
1: Y entonces también desde pequeño tenemos que eh, enseñarles a los niños a claro. hablar de sexualidad y con los términos Ay, adecuados, ¿no? Sí,
2: por en, en eso no sé si tú has visto algún cambio o, o has percibido algo. Digo, ya el hecho de poder decir que cualquier género, independiente de la circunstancia, situación de la verga. <risa> que están que de propio, la verga. Está de la verga. ¿Has notado algún cambio con respecto a la referencia de los órganos sexuales?
1: Mira, en el caso del léxico no tengo mucha experiencia porque no convivo con niños pequeños, no estoy dando clase en kinder o, o algo así, pero lo que sí veo en la sociedad es que hay una hipersensibilización de lo sexual. Ahora, por ejemplo, te pueden llegar. Eh, tengo un amigo que, que da terapia y le llega una pareja con un niño de kinder, un pequeñito que acaba de entrar al kinder, donde los papás de otro, de otra, de una niña lo estaban acusando de agresión no. sexual. ¿Por okay. qué? Porque el niño se fue, a, le dijo a la niña que si se iban al baño y que por favor se bajara los calzones porque quería ver por ahí. Pues quería ver porque le causaba curiosidad porque era algo que él no tenía no y que a lo mejor claro. se lo vio a la mamá y entonces los otros papás escandalizados porque ya estaban violentando a su niña y resulta que es porque tenemos una ignorancia total sobre la evolución sí, sí. sexual porque claro. no utilizamos los términos para hacer referencia a eso y si al niño le hubieran enseñado pues probablemente no tendría que ir con la niña a que le enseñara su, su cosita ¿no? Pues, pues enséñame la vulva enséñame la vagina, enséñame que tienes ahí, no tendría que ser si se lo enseñaran en su casa, pero resulta que tenemos papás muy tabuizados, también muy preocupados por el abuso, por estos temas de agresión y ni siquiera, y pierden la perspectiva. Y, y, no, creo que...
0: y, y preocupados y no lo hablan ahora. Exactamente,
1: no lo hablo, estoy muy preocupado pero no lo digo y estamos perdiendo la perspectiva de, de lo sexual o no sexual
0: Sí, sí y, y de lo que realmente es bueno, en fin Y nos preocupamos por las campañas de los refrescos.
2: Exacto dejamos de ver lo interesante o lo importante de, de, más allá de lo que decimos el cómo lo decimos no o, o incluso el cómo lo decimos el qué decimos y que creo que vamos hablando a lo bruto sin conciencia de lo que vamos, de cómo utilizar nuestro propio lenguaje o qué tan violento puede ser nuestro propio discurso
1: si sí, ni siquiera sabemos que te, si el léxico le molesta a nuestra pareja o no, no cuando te digo bola o te digo flaco, te digo gordo eh, pues, pues yo lo digo de cariño pero pues si yo me siento como si con cinco kilos de más cuando me dicen gordo no me muero (risa) o me dicen este sí o me dicen rata ¿no? digo oye pues aunque me lo digas en diminutivo a lo mejor no a lo mejor no me molesta o a lo mejor no me he dado cuenta de que puede ser un léxico eh, y además o o me lo autoimpongo no no pues dime dime Bolsa, ¿no? Este, ya con eso es este, su, su, super cachondo, ¿no? Y resulta eh. que no, no sabemos bien de nuestras prácticas, aunque yo sigo esperando, ojalá lo veamos nosotros antes de que dejemos de tener a vida sexual, digo, prácticas sexuales, eh, que veamos campañas donde no se habla sobre la discriminación de, de por preferencia, sino cómo fomentar y cómo encontrar el placer sexual en distintas Hasta actividades, sí. ¿no? Ya, ya dejar de estar, no, pues <risa> Sobre es que todos lo tenemos mismo. los mismos derechos, sino no, cómo se busca el placer y qué hacemos para encontrar el placer en esta Ay, vida.
2: Paolina, la importancia de chama.
0: estar bien cogidos
2: Porque, uy, como es ah, eso? sí, por favor Ah, pero <risa> te
0: acuerdas que cuando
1: está, está una mujer enojada Le dicen, ay, no, pues ya casa, te Necesitas hombre, está, eh, no es una pinche mal cogida claro. Pero nunca le
2: dicen a un hombre que es un pinche mal cogido no, Cuando no. está de genio, ¿no? Eh, eh, bueno, ya me toca de escucharlo Que, sí <risa> ¿Sí de crees? que te den una buena rastriza A mí sí me toca de escucharlo a hombres Está mal cogido
1: Está mal cogido, ay, qué sí. bonito es Yo sí
2: lo voy a fomentar
0: <risa> <risa> Porque yo a lo también. mejor es verdad a veces
2: es verdad. Oye, sí, o sea, imagínate la cantidad de frustración que tiene una persona que no está siendo bien atendida desde su propio claro, placer. Muy mal. No, es, es como diario come lo mismo, ¿no? Llega un momento que estás mal comido. Claro. No, igual, diario coges igual, pues estás mal cogido. O no
1: coges, que es lo peor del caso, ¿no? <risa> Porque eso es también violencia de pareja, ¿no?
2: Ah, por
0: supuesto. Ya, ah, de eso vamos a hablar prontamente estoy sí, casi ¿no? segura porque por ahí hay algo interesante que decir si sí,
1: okay. hay un montón de violencias dentro del léxico pero también dentro de las prácticas que son eh, muy ocultas y que pensamos que no es violencia y que terminan afectando nuestra pro- propia autoestima no
2: claro
0: sí. Oigan, se nos acabó el tiempo
1: Ay qué rápido
0: cuando vas a regresar pues cuando me digan yo hablo de pero lo que, que no
2: pasen cinco años ¿eh? no,
0: sí, por, no favor. por favor no sé cuándo pero ya cinco no... años no
1: no, 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 no van a pasar cinco años Ustedes díganme y yo llego Me parece Pero, muy
0: perfecto. bien eh, ¿Hay algún lugar donde quieras que visiten la gente? ¿Alguna página tuya o general? Pues mira, sigo en,
1: en Twitter Es arroba la Bitis, Porque ya tengo más práctica pro, este, como sí. profesora eh, eh, y, y ahí me pueden encontrar dejarme mensajes si tienen dudas este ahí los atiendo y oh, más bien, perdón les atiende digo les atiendo no Exacto. ya intentando claro. que sea más inclusivo por supuesto sí bienvenidos a todos los comentarios y yo sé que es un tema eh, in, la inclusión es un tema difícil pero es porque se da en proceso yo siempre les digo ustedes no se preocupen chavos se muere mi generación y ustedes ya pueden decir que las siguientes generaciones ya van a tener un, un mejor lenguaje Exacto. que incluyan
2: Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué triste también!
0: Pues sí, la pues cosa es que nos mudamos y ya. Pues nosotros nos escuchamos la próxima semana.
2: Sí, Pau. Como Pau.
0: siempre les mandamos un beso. Sucio. En el
2: caloche y en el calicho.
0: Exacto. Donde se lo quieran poner. Que no les dé calor ahí. Para que se porten mal y se cuiden bien. Y hasta la próxima.
2: Bye. Bye. Sexópolis
1: Radio. Síguenos en Twitter. Arroba sexpau Arroba sexólogo-jaco.